0: Muito bem, meus irmãos, tudo certo aí? Legal, as crianças estão descendo, nós vamos ter um tempo de reflexão, e como vocês sabem, nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? Nós estamos aí chegando praticamente, eu acho que até o aniversário da igreja eu termino a carta aos Efésios, eu acho, eu acho, né, que a gente tá indo assim, bem devagar, né, eu sei que você talvez possa ficar aí, ô, oh, mas será que esse negócio nunca acaba? Mas, eu acho que é importante a gente ganhar grandes fundamentos, né, eu entendo que é importante ganharmos fundamentos daquilo que o apóstolo Paulo ensinou àquela igreja em Éfeso, né, e uma das coisas que Paulo ensinou a, a igreja de Efésios, né, em Efésios, é que em Cristo todas as coisas convergem. Então Cristo é a convergência de todas as coisas. Né? Cristo é aquele que estava no princípio, como diz o Evangelho de João, que estava no princípio, e por meio dele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele, por intermédio dele, e para ele, para a glória dele. Então, de certa forma, em Efésios, Paulo está colocando essa verdade. Mas essa verdade não é uma verdade abstrata, onde há, existe um conceito teológico e esse conceito não é aplicado à nossa vida. O conceito teológico que Paulo coloca de que Cristo é a convergência de tudo, e por ser a convergência de tudo, dá sentido à nossa vida. Ah, ele, esse conceito, ele vaza para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como nós temos visto. E agora, a partir deste momento, para os nossos relacionamentos. Capítulo 5, em Efésios, ele é muito famoso, porque ele vai tratar de relacionamentos. Né? Relacionamento a, entre casais, né? a conjugal. Relacionamento entre filhos e a nossa vocação enquanto pessoa. A nossa vocação enquanto homens e mulheres que atuam de maneira profissional e vocacional para o mundo e para a glória de Deus. Efésios, então, trabalha nessa realidade do dia a dia. Por isso que era tão importante. Por isso que nós devemos nos debruçar e devagar. Porque uma das marcas da nossa cultura... É a fragmentação, como eu tenho dito para vocês. Ah, para você ver que eu não estou sozinho nisso, o Mike Gorin e o Greg Bartolomeu, eles escrevem no livro Introdução a uma Cosmovisão Cristã, eles dizem o seguinte: Nossa cultura é uma cultura em busca de sentido. A nossa cultura, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela está em busca de sentido. A fragmentação que a pós-modernidade infrangiu a nossa cultura e o seu solapamento da, moderna, da, da modernidade deixaram a cultura ocidental cada vez mais sem uma base sólida em que se possa encontrar sentido para se fundamentar suas práticas. A pós-modernidade reduziu a grande narrativa da modernidade a um montão de imagens quebradas, meros... Fragmentos desconectados. O que, que isso quer dizer? Que a verdade não é mais verdade. A verdade é relativa. Que aquilo que nós tínhamos como certo, agora é duvidoso. Por que é duvidoso? Porque aquilo que é certo e verdadeiro para mim... Para você pode não ser. Então a verdade, ela se torna relativa. E daí princípios e conceitos se tornam relativos. E quando nós perdemos o fundamento, como diz o salmista, quando os fundamentos desaparecem, como nós vamos viver? Como viveremos? Perceba a crise de identidade Dentro da nossa sociedade, a nossa cultura, a, o tempo em que nós vivemos, o tempo que, a, a, que nós estamos vivendo, é o tempo onde nós mais temos, como sociedade, conforto. Sabiam disso? É o tempo que nós mais desfrutamos do conforto, da tecnologia. No entanto, conforto e tecnologia não nos têm dado sentido. Por quê? Porque o nosso tempo é o tempo da depressão, da falta de sentido, do vazio. O nosso tempo é o tempo das altas taxas de suicídio, de vontade de morrer, por falta de sentido. O nosso tempo é o tempo da desconexão entre pessoas. Nos relacionamos com coisas e usamos pessoas. Nós invertemos a lógica. Ao invés, de, ao invés de nós nos relacionarmos com as pessoas, nós almejamos e amamos muito mais as coisas que nós temos do que as pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso caracteriza a nossa fragmentação do nosso coração, então como nós temos visto em Efésios capítulo 5, nessa primeira parte do texto de 1 a 17, nós olhamos o seguinte, que nos versículos de 1 a 2, Paulo nos convida a andar em amor, ou seja, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós executamos tem uma plataforma, e a plataforma do evangelho é o amor, é a graça. Mas não é o amor e é o amor que a nossa cultura diz. Não é esse amor apaixonado, esse amor que só pensa de maneira egocêntrica em si mesmo. O amor que Paulo está falando aqui e que as Sagradas Escrituras colocam para nós como o centro da nossa espiritualidade, é o amor que Cristo, nós devemos amar como Cristo nos amou. nós devemos amar como Deus amou a humanidade enviando, dando aquilo que era mais precioso para ele o seu filho amado então perceba, o amor não é como o amor que nós, nós, nós muitas vezes temos na nossa sociedade ainda nós olhamos a, e Paulo desmascarou três deuses da cultura de Efésios que eram a luxúria a ganância e a linguagem corrupta, e nós aplicamos isso para a nossa realidade, mais à frente, nós percebemos, ou nós falamos sobre exibir o fruto da luz, para dissipar as trevas, a escuridão, e hoje, hoje, neste momento, nós vamos falar em ande em sabedoria, nós precisamos caminhar em sabedoria, então perceba, ele vai fazer uma transição. E se você vier hoje à noite, você vai perceber que... Ou se você acompanhar a gente pelas redes sociais no Sermão da Noite... Você vai perceber que é uma transição. Paulo trabalhou conceitos né, mais amplos. E agora ele vai falar sobre a nossa vida pessoal. Sobre família, sobre casamento, sobre educação de filhos. Né, sobre relacionamento de filhos com pais, pais com os filhos. Sobre a vocação, o trabalho. Então ele veio trabalhando grandes conceitos... E agora, na transição, ele fala, vamos, você precisa, como discípulo de Cristo Jesus, aprender a andar em sabedoria. Aprender a andar em sabedoria. Como que Paulo faz isso? No mesmo Espírito, nos versículos de 7 a 14... Os discípulos devem despertar e viver com sabedoria. Paulo nos exorta, então, a trilhar esse caminho com cuidado, otimizando cada momento e compreendendo a vontade de Deus. Os versículos subsequentes que nós vamos ler, que nós vamos tirar os nossos princípios e valores, elucidam o significado de atentar para a nossa conduta. Aquele que caminha com cautela não se conduz insensatamente, ao contrário, age com sabedoria. Nós percebamos essa consonância aonde? Em Colossenses capítulo 4, versos de 5 a 6 que diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Perceba, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios, tenham ciência, compreensão, tenham discernimento. Aproveitem o máximo todas, todas as oportunidades. Que o seu falar seja temperado com sal. Que o seu falar seja um falar que as pessoas olham para aquilo que você fala e a forma com que você fala, e elas falam, poxa, há sabedoria naquilo que essa pessoa está falando. Há sabedoria naquilo que essa pessoa está falando. A pessoa não precisa concordar com você, ela precisa reconhecer que há sabedoria naquilo que você está falando. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que nós lutamos para as pessoas concordarem com a gente, sabe? E nós levamos para o lado pessoal, por exemplo, eu já me desvincilei dessa realidade, já me desvincilei, porque eu sei que não sou eu que convenço nenhum de vocês, diante dos meus argumentos, eu posso ter os melhores argumentos, as melhores técnicas de comunicação, mas os meus argumentos e as minhas técnicas de comunicação podem não convencer a você daquilo que eu estou falando. Porque a única pessoa que pode convencê-lo daquilo que eu estou falando é a própria ação do Espírito Santo de Deus. No entanto, você pode olhar para aquilo que eu estou falando, ouvir aquilo que eu estou falando e perceber, olha, não concordo, mas que está coerente, está. Vocês lembram da história do meu filho, né? Dias atrás, tempos atrás, o Arthur, um pouco menor, acho que ele tinha uns seis ou sete anos, ele estava querendo almoçar em pé na mesa, em pé na cadeira. Então, ele queria almoçar em pé na cadeira. Eu falo: Filho, senta, filho, senta. Filho, por favor, senta. Daí quando você é pai, você sabe o que eu tô falando Você vai aumentando o seu tom Com amor Até que não existe argumentação E o filho faz o quê? Senta né? Senta Daí o Arthur sentou Ele olhou para mim e disse Papai, eu estou sentado Mas por dentro eu estou em pé Durma com um barulho desse Ou seja, eu quero criar em você, talvez, esse sentimento. O sentimento de você olhar para o que eu estou falando e falar assim, tá bom, eu vou sentar e vou te ouvir, mas por dentro eu estou em pé, eu estou em pé. E não me, eu não me fico incomodado, porque afinal de contas, como eu te disse, quem vai convencer você a respeito da verdade do evangelho? Da verdade do evangelho não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas o transmissor. Eu sou apenas o transmissor. Então veja, o discípulo, o, o discípulo desafia-se constantemente a viver uma vida singular que inspire e encoraje aqueles que estão ao seu redor. O discípulo deve corajosamente posicionar-se à frente dos, dos estranhos. Ele deve andar à frente, almejando que eles testemunhem o poder transformador do evangelho. Melhor do que pregar é viver o evangelho. Melhor do que pregar É viver o evangelho Mas, Então você está dizendo que a pregação não tem Não, nós precisamos pregar Mas se você prega E não vive aquilo que você prega As pessoas olham para você E veem o que? Incoerência Por exemplo O Instituto Barna O Instituto norte-americano Fez uma pesquisa entre os jovens desigrejados Jovens que nasceram dentro de uma igreja cristã, mas que, no decorrer da vida, fizeram a opção por não estarem dentro de uma igreja cristã. E o Instituto Barna perguntou, por que, que você saiu? Por que, que a fé deixou de fazer sentido? Vou trazer um número para vocês. 39% desses jovens, não a totalidade, 39% dos jovens que saíram, disseram que saíram, porque eles viam incoerência entre o discurso e a prática o discurso e a prática o discurso é um, mas a prática é outra o discurso é ame, acolha seja compreensivo mas a prática dentro de uma comunidade não é compreensiva, não há amor não há acolhimento, não há misericórdia Os jovens apontaram que esse tipo de comportamento eles viram, eles viram entre os anciões, ou seja, os líderes, responsabilidade nossa, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, mas eles também vinham aonde? Na própria casa, na própria casa. Porque é muito fácil, às vezes, o pai olhar e falar assim, não, meu filho saiu da igreja, porque, afinal de contas, ah, aquele pastor Wellington, ele é muito incompreensível. Não, naquela igreja tem presbíteros. Não, aquele presbítero lá, aquele presbítero que fala bonitinho, que dá umas aulas de teologia sistemática, como que é o nome dele? Ah, Sebastião. Ele, ele é duro quando ele fala. É muito fácil a gente julgar ou jogar a nossa responsabilidade, enquanto pai para o outro. Esse é o pecado da humanidade, né? Terceirizar a culpa. Foi o que Adão fez em Gênesis capítulo 3, né? Adão, de quem foi a culpa? Da mulher que tu me deste. Foi o que foi. foi, foi, foi não é o que está? Tá, tá com tão texto. Então, desde, a, desde Gênesis 3, um dos nossos pecados é terceirizar e eu não quero que você terceirize. Porque andar em sabedoria é assumir a sua responsabilidade enquanto líder, enquanto pessoa, enquanto marido, filho ou discípulo de Jesus, seja qual for a esfera que você esteja. Diante disso, perceba que o texto diz que, eu, que, eu, que a minha tese diz o seguinte: não há espaço para hesitação nessa jornada, mas sim a ousadia de ir impactar vidas e mostrar o poder revolucionário do Evangelho. Veja, não há espaço, não há espaço para hesitação, porque, afinal de contas, a Apocalipse capítulo 21, verso de número 8, entre a lista daqueles que não, que não entram no reino dos céus, está quem? Os covardes. E quem que é o covarde em Apocalipse? Porque você tem que perguntar, lá, os covardes, os adúlteros, porque a gente é fácil, né? Quando... Você tira o covarde? Se não tivesse o covarde, seria fácil essa lista para nós. Porque lá está os adúlteros, os corruptos, está o ladrão. né? Aqueles que a gente já sabe, aqueles que a gente fala para Deus toda vez que a gente ora em confissão. Senhor, eu nunca roubei, matei, nunca fiz nada de errado, eu estou santo. Mas o texto de Apocalipse bota um cara no começo, o covarde. O covarde não entra no reino dos céus. Quem é o covarde? A pergunta tem que ser feita. Em Apocalipse, o covarde é aquele que é tímido. Porque a melhor palavra para covarde no grego é tímido. Mas não se preocupe os tímidos porque eu sou tímido. Não é sobre esse tipo de timidez. É aquele que não tem coragem de exercer sua cidadania cristã em um mundo corrupto. É aquele que, não tem aquele que não tem coragem de viver os princípios, do reino, os princípios do reino de Deus, na cultura fragmentada em que ele está inserido. É aquele que não tem coragem diante do ensinamento estranho que as nossas, que as nossas crianças recebem no colégio, não tem coragem de se levantar e dizer, está errado. O tímido é aquele que, diante de uma cultura descartável, abre mão dos relacionamentos. Esse é o covarde. É aquele que conhece a palavra de Deus. Que aprendeu a mensagem do Evangelho. Reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Mas ele não vive como se Jesus fosse o Senhor e Salvador da vida dele. esse é o covarde, deixa eu te lembrar, porque eu, muito da linguagem do apocalipse, ela é, ela é uma linguagem militar, daí os militares aqui da comunidade podem me ajudar, o desertor é o quê? Vamos lá meus irmãos, você que passou, eu não passei, eu não fiz tiro de guerra, eu fugi do regime militar, fugi, não porque eu sou covarde, porque era muito chato, mas com todo respeito, meus amigos militares, com todo respeito. Né? Mas o desertor de um exército é o quê? Um covarde. É um covarde. E tanto a linguagem militar que, antigamente, os desertores, eles eram levados o quê? Corte marcial à morte. Ainda vigora em tempo de guerra. Estamos ali. Muito, obriga muito obrigado. É com essa aqui, né? Muito obrigado por, por falar aí. Obrigado, Fábio. Presbítero Fábio. É, é muito importante a gente ter essa noção. Não há, não há espaço dentro da espiritualidade cristã para hesita hesitação. Mas sim, ousadia para impactar vidas e mostrar o poder revolucionário do Evangelho, através da sua vida. Então, sem mais delongas, eu queria ah, mostrar para vocês três princípios para gente criar um caminho, ou viver em sabedoria, melhor dizendo. Primeiro, crie um caminho para obter e lapidar a sabedoria. Veja que o texto diz no verso de número 15. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, vi, vivam, ah, vivem, desculpa, e não sejam como insensatos, mas como sábios, percebam o que o texto está dizendo, tenham cuidado, tenham cuidado, e o termo aqui, ter cuidado, ter cuidado, era usado para, para era usado em textos filosóficos e literários com a conotação de observar criticamente, envolvendo atenção aos detalhes e questionamento, e questionamento para uma compreensão profunda, o tenha cuidado aqui é muito mais filosófico, é o seu olhar para a vida, por isso que eu insisto com vocês sobre a cosmovisão cristã, a forma como você deve olhar para a vida, as lentes que você deve ter para a vida, não são as lentes seculares, não são as lentes seculares, são as lentes da palavra de Deus, Construir uma cosmovisão para a sua vida é saber tomar decisões em todos os âmbitos de responsabilidade aonde você está inserido à luz, não daquilo que você acha, daquilo que você compreende como certo e errado. Porque, afinal de contas, o seu coração, ele é corrupto. E aquilo, que muitas vezes, que você acha e você compreende, pode estar contaminado pela estrutura do pecado ao qual nós estamos inseridos. Então, através de uma cosmovisão cristã, eu tomo as minhas decisões. Através da salente, a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela serve como um filtro. Diante de tantas informações que eu recebo, a palavra de Deus deve ser um filtro para as minhas decisões. Então, Paulo, ele começa, olha, vocês precisam ter essa visão, tomem cuidado, tomem cuidado com a maneira, e é interessante, né? a, a, a ideia que o tomem cuidado com a maneira é uma palavra, então para a gente traduzir um conceito do grego para o português, perceba o esforço que o tradutor precisa fazer, e depois ele coloca uma outra coisa, como a forma que vocês vivem, e o termo aqui, o peripatel, é andar, é caminhar. É uma das palavras-chave da epístola. Ela aparece várias vezes na epístola aos efésios, o peripatel. Sendo mencionada sete vezes, perceba, para descrever. O um círculo completo de atividades da vida de um indivíduo. O que que Paulo está dizendo? Paulo está falando o seguinte. Você precisa ter um caminho você precisa construir um caminho para obter sabedoria, para ter uma cosmovisão cristã. Então, a pergunta deve ser essa, porque o resultado é que, como sabe, eu devo viver como sabe, então a pergunta deve ser, como desenvolver um estilo de vida pautado pela sabedoria? Porque o resultado de você ter uma cosmovisão, o resultado de você criar esse caminho é você aprender a viver dia após dia na sua vida, pautado não pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento, mas pela sabedoria bíblica. Deixa eu te dar alguns exemplos que eu utilizo. Primeiro, caminhe entre os sábios e seja inspirado pela sabedoria. Caminhe entre os sábios e seja inspirado pela pela sabedoria. Olha o que o texto bíblico vai nos mostrar. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Provérbios 11 vai dizer o seguinte: aquele que, ah, quando não há sabedoria, o povo cai, mas na multidão dos bons conselhos há o quê? sabedoria. Você precisa, você precisa desenvolver relacionamento com pessoas que creem na mesma coisa que você, tanto é verdade que em 1 Coríntios Paulo vai dizer, você não deve se colocar em julgo desi, jugo desigual, por que julgo desigual? Porque aquele que não tem a mesma cosmovisão que você tem, ele vai ter ter uma outra percepção do mundo, uma outra percepção dos fatos, da realidade. E ele vai induzir você àquela percepção. E Paulo está dizendo, não, você tem que caminhar, é lógico, não é, uma, não é um fechamento, você não anda com pessoas que não são cristãos. Não, pelo contrário, a gente precisa andar com aqueles que não são cristãos... para exatamente a gente, a gente expressar a graça de Deus. No entanto, a gente precisa ter bons amigos... dentro de uma comunidade cristã... para o quê? Para sermos fortalecidos naquilo que nós cremos. Porque, por exemplo, quando um casamento está em crise... dentro da ótica secular termina o relacionamento, cai fora cai fora esse seu marido essa sua esposa é um atraso de vida dentro de uma cosmovisão cristã, não você precisa aprender a perdoar, você precisa amar, você precisa caminhar junto você precisa ser o líder da sua casa você precisa ah, perdoar e amar a sua esposa não, mas isso é para outro momento da, da pregação não vou entrar agora nisso, mas você precisa caminhar Dentro de uma cosmovisão de educação de filhos. O que, que o mundo diz? Deixa o moleque aí. Cada um é responsável. Por aquilo que escolhe. A criança. É autônoma. Não é isso? Uma criança com sete, oito anos está escolhendo a sua identidade sexual. Meus irmãos. Percebam. Assim, mas, pastor, essa realidade está distante da de mentira. Não está distante. Na USP. Na USP. USP. A Universidade do Estado de São Paulo. Existe um. um não é um laboratório. É um. É um centro. Um centro. Um centro de apoio a crianças que fazem opções pela sua sexualidade desde a tenra idade. Para ajudar. E a ideia predominante, predominante dentro da psicologia moderna, pós-moderna, é que a criança ela tem o quê? A autonomia! Será que a criança tem autonomia para fazer escolhas tão importantes? Será que a criança tem valor das coisas? Saber que tem decisões que marcarão para o resto da vida. Um adulto tomar as decisões, ok, eu não vou me meter. Mas uma criança... Nós precisamos compreender essa realidade. Você precisa andar com pessoas dentro da mesma cosmovisão que você. Você precisa ter um ciclo de relacionamento. Onde você tenha essas pessoas. Você precisa, e por isso que nós falamos, você precisa participar de um grupo pequeno. Você precisa, por que o que um grupo pequeno é um lugar de discipulado? Porque é lá que você tira suas dúvidas. É lá que você cresce enquanto pessoa. Você precisa vir à escola dominical, precisa, você precisa vir à escola dominical. E você precisa participar daqueles momentos de comunhão que nós temos, o café da manhã, os eventos, a, a, nós damos ferramentas para você crescer enquanto cristão. Você precisa desenvolver relacionamentos dentro de uma igreja cristã. Esse é o ciclo. O caminho da sabedoria. Ainda, seja humilde e busque sabedoria no Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. O Tiago vai dizer: se alguém, se algum, de você, se, algum, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será o quê? Concedida! Sabedoria! E a palavra que sabedoria, no grego é sofisma ou sofia. É conhecimento mesmo. É entendimento. É compreensão. Falta para mim sabedoria, o que, que eu faço? Eu me humilho diante do Senhor e peço a Ele sabedoria. Para discernir as coisas. Para conhecer as coisas. Um dos dons do Espírito é a sabedoria. Daí tem os exagerados aí, porque sempre tem os exagerados, que dizem, não, é sabedoria de espírito. Não, não é sabedoria de espírito. É sabedoria do que se tem que fazer agora, hoje. Dia a dia. E perceba, Tiago está dizendo, você pode pedir, você tem acesso a esse Deus. Então seja humilde, busque sabedoria no Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. Um outro ponto, viva em sabedoria pautando-se pauta, pautando nos valores e princípios do reino de Deus como a forma correta de viver. O texto bíblico nos diz, Colossenses 2,3, porque é nele que, são, que estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Mais uma vez, a Paulo ele usa duas palavras aqui. Para sabedoria e conhecimento. Sofias e gnosis. O termo grego aqui para sofias e gnosis é frequentemente usado em contextos diferentes e tem significados distintos. O sofia significa, tem o seu significado, ou refere-se à sabedoria de um sentimento mais amplo e profundo, envolvendo conhecimento, discernimento, compreensão e habilidade para tomar decisões sábias. É a sabedoria adquirida ao longo do tempo, da experiência, da vida. Ela é prática. O Gnosis refere-se ao conhecimento ou compreensão intelectual em um aspecto específico, como um conceito, ideia ou ensinamento. Geralmente é um conhecimento adquirido por meio de estudo, pesquisa ou revelação direta. É aquele cara que é o especialista. O que, que Paulo está dizendo? Sofia, conhecimento da vida. Gnosis, conhecimento especializado. Pergunta: conhecimento especializado do quê? De quem? De Cristo da palavra. Paulo usa essas duas realidades porque os filósofos erros, é, gregos, desculpa, os filósofos gregos eles usavam essas duas distinções entre sofias e gnosis. Porque nem todo ser humano ia para uma escola se especializar em algo. Mas quer dizer que essa pessoa não tinha sabedoria? Não tem sabedoria. Sabedoria da vivência, da experiência, do dia a dia. Sabedoria do tempo... Mas Paulo diz, olha, você tem que ter a sabedoria da vivência, mas você precisa ser o que também? Especialista na Palavra de Deus. Ele coloca prática e conhecimento juntos. É as duas formas com que nós devemos alicerçar as nossas vidas sobre o princípio de viver no reino dos céus. Ainda? Ainda? Tenha uma vida prática, colocando em ação aquilo que você já sabe sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Tenha uma vida prática. Perceba o que o texto vai dizer. Mateus capítulo 7, 24 e 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Daí, eu, esses dias eu estava estudando esse texto. Eu acho que era um comentário do Martin Lloyd-Jones. E ele vai dizer o seguinte, que... A gente entende, muitas vezes, que você precisa construir o alicerce sobre a rocha. né? Então, você entende que você a, põe, você, a rocha está aqui, por exemplo, né? a rocha está aqui você constrói a sua casa sobre uma rocha. Mas a ideia de construir o alicerce sobre a rocha, e daí os construtores podem me ajudar, né? mas como não fui eu que disse, foi o outro, eu vou só usar o exemplo dele. Ele diz que para construir um bom alicerce, você precisa perfurar a rocha. Não basta pôr somente a sua casa sobre a rocha. Você precisa fazer o quê? Perfurar a rocha, criar aquilo que eles chamam de broca. É ou não é? Uma broca entrar ali para quê? Para criar fundamento, para aquilo, para sua vida se tornar parte daquela rocha. A questão é: você está construindo sobre a rocha somente? Sobre a rocha? sobre a rocha, você está construindo a sua casa sobre a rocha ou você está perfurando se tornando um especialista na palavra de Deus e a sua vida não está somente sobre a rocha ela faz parte da rocha tem uma diferença que não tem isso é construir uma vida em uma cosmovisão cristã isso é construir, criar um caminho para a sabedoria. Segundo princípio que eu gostaria de passar para vocês, é que o tempo deve ser vivido como um bem único. O tempo, ele é um bem único e intransferível. Intransferível. Deus te deu um tempo determinado, e esse tempo indeterminado você não pode transferir para ninguém. E você não pode adquirir ele de ninguém. Você não pode falar, vou comprar mais tempo. A gente tenta. Na nossa cultura pós-moderna, as pessoas tentam comprar mais tempo. Eu li esses dias uh, um, um, no jornal, que tem um mega, mega bilionário, que ele está tentando voltar aos 18 anos. Ele tem 50, ele quer voltar aos 18. Mas é impossível. Está gastando todo, tem o dinheiro dele, pode gastar onde ele quiser. Não é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação. Ele pode fazer o que quiser. No entanto, ele não consegue. Ele não consegue desfazer aquilo que o tempo já fez com o corpo dele. Com a vida dele. Ele pode dar uma recauchutada, no máximo. Mas pneu recalchutado é pneu usado, não é? Não tem jeito. Não tem jeito. Pode falar o que você quiser. Veja então o verso 16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. E os dias são maus, é lógico. Paulo está falando aqui do príncipe deste século. A ideia é que os dias estão maus, nós estamos inseridos numa cultura má. Não é que o dia está ruim, não. O dia todos os dias, nós enfrentamos essa cultura. Então, Paulo está dizendo, olha, já que todos os dias você enfrenta essa cultura má, essa cultura corrupta, agora você precisa saber, compreender, aproveitar o máximo o seu tempo. Então, veja, o termo aqui usado para tempo é uma forma verbal no tempo presente e voz a média passiva do verbo Exagorazo, que é comumente traduzido por resgatar ou, perceba, comprar de volta. Esse verbo, o exagorazo, é usado toda vez no Novo Testamento quando fala do resgate que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Que Jesus nos comprou, que Jesus nos resgatou. E a ideia de comprar de volta aqui é fantástica. É fantástica. Porque comprar de volta é aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nós éramos e pelo pecado nós deixa, deixamos de ser. Nós éramos, mas por causa do pecado que entra na humanidade nós deixamos de ser. Daí Deus em Cristo Jesus precisa fazer o quê? Comprar de volta aquilo que já era dele. Pelo sangue dele. Mas a ação redentora de Cristo Jesus não é somente para as nossas almas, mas é para o nosso tempo. É para a nossa vida prática. E é o que o texto está dizendo. Porque perceba, Paulo vai dizer que antes de Cristo Jesus, vocês eram filhos da ira. A partir de Cristo Jesus, vocês são? Vocês são? Vocês são? De filhos da ira, você foi para? Para a luz. ou seja, você você muda a sua realidade muda o seu tempo você era escravo agora você é o que? livre ou seja, o que Paulo está dizendo é que agora sim nós temos domínio sobre o nosso tempo, porque a partir deste momento nós nos tornamos livres livres nós precisamos entender que nós somos comprados nós temos agora o tempo de volta por isso nós precisamos priorizar as coisas. Paulo usa a palavra oportunidade, a, o termo kairos. E o kairos se refere a um conceito de tempo oportuno ou momento específico. É um tempo, perceba, é o um tempo qualitativo e não quantitativo. Qualidade é diferente de quantidade qualidade é diferente de quantidade. Muitas vezes a gente acha que quantidade é melhor do que qualidade, mas não é. Não é. É melhor é melhor qualidade nos relacionamentos ou quantidade? Qualidade. Olha só, foi rapidinho, pessoal. Qualidade. Qualidade, por favor. Qualidade, qualidade, qualidade. Então, por quê? Porque você pode passar uma vida inteira com alguém, mas se não tiver qualidade, será o quê? O um inferno. Você precisa de qualidade. E o kairos, não é quantidade de tempo. Porque no grego você tem duas realidades, o kairos e o cronos. O cronos é... Quantidade. E geralmente o Cronos na Bíblia está referindo-se ao tempo da nossa morte. Mas o Kairos é o tempo da oportunidade, é a qualidade. Ou seja, não se relaciona a adoração, mas sim com a qualidade e o valor do momento. Ainda uma outra realidade é que o Kairos representa um momento decisivo, um ponto crucial, em que todo algo em, 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 que, em que algo importante pode acontecer, uma oportunidade única para agir, aprender ou transformar. Você precisa olhar o tempo que você tem com as pessoas e com você mesmo como uma oportunidade única. Você já percebeu que com o advento, cadê? Com o advento do celular, nós perdemos a qualidade do tempo? Já perceberam isso? Que nós gastamos uma enormidade de tempo olhando para essa tela, achando que nós estamos nos relacionando com pessoas. E mais ainda, Hoje, essa tela traz informações que são desnecessárias para a nossa vida. E nós nos preocupamos com informações desnecessárias. Desnecessárias. Mas é isso que acontece. Isso que acontece. Por você ter tanta informação, na verdade a gente tem o quê? Desespero. 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 Nós nos preocupamos mais com a vida dos outros do que com a nossa própria vida. Quer dizer que isso aqui é maldição e você deve sair de todas as redes... Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa aprender a usar com sabedoria aquilo que Deus te deu. Dando, se Ele te deu aquilo, se Ele te deu esse tempo, você precisa usar... Cada oportunidade com qualidade. Por isso que o John Piper vai dizer. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do Instagram, de qualquer outra rede social, será provar que no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque se você me diz para mim, que você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler as escrituras, não tem tempo para o seu filho, não tem tempo para a sua esposa, mas você olha para essa tela durante mais de 30 minutos por dia. Você tem tempo. Por fim. E você sabia que quando um pastor fala por fim, ele está mentindo, né? Porque geralmente vai demorar mais 20 minutos, mas. Segura sua onda aí, que é o por fim. Deixe que sua vida seja modelada conforme o exemplo de Jesus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o peso desse texto, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero só colocar o peso, o mais importante. Aquilo que eu quero que você saia daqui pensando. Você precisa compreender, compreender a vontade do Senhor, perceba o que Paulo está dizendo, o termo aplicado por Paulo aqui pode ser traduzido por entender, compreender, perceber ou ter conhecimento de algo, é uma palavra que denota a capacidade de discernir e compreender as informações, conceitos e situações, esse termo é usado em diversos contextos dos, dos textos bíblicos e até mesmo filosóficos da cultura greco-romana, na Bíblia, é frequentemente utilizado para descrever um ato de compreender os ensinamentos de Jesus e as verdades espirituais reveladas nas Escrituras. Por isso que esse texto é usado em Mateus capítulo 13, verso 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, compreende, ganha discernimento. E ao entender, ao compreender, ao ter discernimento sobre a boa palavra de Deus, essa pessoa dá a colheita de 100, 70 e 30 por um. Pergunta. Se a pessoa compreendeu o evangelho da forma que ela deve compreender o evangelho, existe opção de não dar fruto? Vamos, gente. Posso sentar aqui e esperar vocês? Sentar aqui, pegar o banquinho? O que, que você acha? Se a pessoa... compreendeu o Evangelho... como ela deve compreender o Evangelho... existe no texto... A possibilidade de ela não dar fruto? A única coisa que eu tenho para dizer para vocês: é se você na sua vida não tem dado frutos, é porque você não compreendeu o Evangelho. E você precisa viver em sabedoria. Por isso que Paulo. Antes de começar a falar de relacionamentos... Ele fala do quê? De sabedoria? E a sabedoria de Deus é o quê? É o Evangelho. Que tal você... Fechar os seus olhos e... Abaixar a sua fronte... E comigo... Orar... Pedindo sabedoria, discernimento, discernimento e compreensão do Evangelho. Pai, nós estamos na tua presença e queremos, Deus, implorar ao Senhor por sabedoria dos céus, pela compreensão, a Deus, das verdades reveladas no teu Evangelho mas não uma sabedoria abstrata, Senhor, não uma compreensão abstrata, não somente de conceitos, mas nós queremos viver o Teu Evangelho como comunidade, como igreja, Senhor. Nós queremos viver o Teu Evangelho como família, Pai. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor que conhece todos os corações que aqui estão, o Senhor que sabe as necessidades, as falhas, os problemas, as invirtudes, os vícios da alma de cada um que aqui está, Senhor. o Senhor conhece, sabe, penetra, sonda. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, misericórdia do teu povo, Senhor. E pedimos que o teu Santo Espírito, que nos selou, ó Deus, para o dia da nossa salvação, em Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito nos transforme. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor fez, os hinos, os textos lidos, a liturgia. Tudo nesta manhã ensinou o nosso coração a Deus. As aulas na Escola Bíblica Dominical, tudo a Pai cooperou para a glória do Senhor, Pai. Que o Senhor abasteça cada vez mais e mais o nosso coração com a Tua graça. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.